0: E é assim, tal como tínhamos anunciado no início do nosso programa, hoje vamos ter connosco a escritora Carmen Ezequiel para uma pequena entrevista sua, acerca da sua obra, Ham, editada pelas edições Colibri. Uh, eu estou a pronunciar bem, uh, Carmen, é, a obra chama-se mesmo Ham, não é?
1: Olá, boa tarde a todos. Uh, a obra chama-se Aham. Aham. E... Aham, e Aham exatamente dito desta forma e eu mais tarde irei explicar o porquê uh, porque aham, aham, da forma como é dito muito naturalmente acaba por ser só uma interjeição e não é isso que se pretende Mas okay, é. certo. Aham
0: <risos> Desde já uh, o nosso obrigado pela sua presença na RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco sobre si e sobre a sua obra. Antes disso, uma pequena apresentação biográfica de, da autora, portanto, de si, para os nossos ouvintes. Assim, Carmen de Jesus Martins Ezequiel nasceu a 8 de Abril em queixas freguesia de carnachide, conselho de Oeiras. é sonhadora, brincalhona, impulsiva, emotiva, com uma força interior capaz de mudar o mundo, pelo menos o seu em Vila Boim, pela terra do Alentejo, do Alto Alentejo, cresce e nas suas planícies se norteia para fazer da poesia o seu modo de viver a vida. Reside atualmente no Conselho do Seixal. E antes de avançarmos para a entrevista propriamente dita, convém referir que em 1992 teve uma participação na revista Teenager com o artigo da opinião Oi Mundo... Em 2000, a participação na Antologia de Poesia e Prosa Poética Portuguesa Contemporânea, Poésis, volume 3, editorial Minerva. Em 2005, a terceira classificada no concurso de poesia nas comemorações do 50 aniversário da Liga dos Unidos de Vila Buim. Em 2007, participação nas comemorações do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, com o póster intitulado Cuidados Paliativos. Em 2008, participação na coletónia de conto e poesia intemporal da Editorial Minerva. Em 2008, participação nas comemorações do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, com dois pôsteres intitulados Memórias no Hospital e Olhar de Fora, Perceção do Cuidado em 2009, publicação da obra Ser, Sobreviver em Rotura, de Wolf Corpus Editora. Em 2009, participação na antologia World Art Friends, com vários autores. E em 2009, ainda, participação nas primeiras jornadas de cuidados paliativos da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, com o póster intitulado Se Eu Fosse. Entre 2009 e 2010, colaboração na Revista de Literatura, Cultura e Artes, Palavra Fiandeira, publicação digital de divulgação cultural com a crónica Sombras Comuns. Em 2010, faz um workshop de escrita criativa com a escritora Raquel Ochoa e em 2011, curso de poesia com o escritor José Fanha, no âmbito cultural do El Corte Inglês, em Lisboa. Entre 2011 e 2012, participação no Clube de Leitura em Voz Alta, organizado pela andante Associação, em conjunto com a Câmara Municipal de Alcochete. Em 2012, publicação do conto infantil Afonso e Roma às Avesas, da Alfa Roba Edições, em 2012, participação no espetáculo de poesia Palavras como Frutos na Biblioteca de Alcochete. Em 2012, encontro com a escritora no âmbito da disciplina da língua portuguesa, agrupamento de escolas de Vila Boim, Biblioteca Escolar. Em 2012, a conversa com escritores, apresentação do livro Ser, Sobreviver em Rotura. Na Biblioteca Municipal, Manuel Giraldes da Silva, no Montijo, em 2012-2013, dinamização de O Clube de Leitura, quinzenalmente de, de outubro a junho, dinamização do workshop para crianças em busca de, aos sábados de outubro a junho, na Biblioteca Municipal Manuel Giraldo da Silva, no Montijo. Em 2013, participação na Antologia de Poesia Contemporânea, volume 4 Entre o Sono e o Sonho, Tomo 1 e 2, da Chiado Editora. Em 2013, participação na antologia de poesia e prosa poética portuguesa Contemporânea, Poética, volume 3 Editorial Minerva. Em 2014, exposição Cando, Instalação e Poesia, texto de Renata Obliet, pseudónimo de Carmen Ezequiel, Espaço Mapa, Movimento Artístico, Planeta Alquimia, em Elvas, em 2015, participação na antologia de poesia e texto poético da lusofonia Enigmas volume 1, textos com o nome individual e o pseudónimo C Sinapis Editores. Em 2015, publicação de Egomet, ensaio sobre ser pessoa, uma edição de autor. Em 2016, participação na coletânea de poesia e texto poético da lusofonia Paradigmas edições Colibri 2017-2018 participação na antologia da Lusofonia Eclética volume 1, 2, 3 e 4 das edições Colibri em 2019 um workshop oficina ilustrada, poemas com pigmento integrado no festival Urban Sketches em 2018-19 e 20 participação na coletânea de poesia Lusófona Mundos Livros 1, 3, 4, 6 e 8 das edições Colibri. E, finalmente, em 2021, portanto, mais concretamente este ano, publicação da obra de poesia ha Raham, ha não é? Eu sou de edições Colibri, em abril passado. A autora não utilizou o novo acordo ortográfico nesta sua obra, a autora Carmen desnuda-se nesta obra e na vida, em poesia perante o leitor, com a coragem insegura de quem é obrigatório, quem é obrigado a expor a sua intimidade por ser mulher poema, por ser lírica, por sofrer as dores de um mundo entediante ou cruel que necessita de luz e esperança para a redenção. É avisadora e aponta caminhos, só não os poderão seguir aqueles que são esgotados dessa mesma espiritualidade redentora. É assim, isto dava pano para mangas, é aqui um, 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 realmente um, um, um registro biográfico é, bastante completo, é, o que significa que é, a escrita teve praticamente presente ou está presente na, tua, na, na sua vida há muitos anos. Em relação a, portanto, como nós referimos no início, nasceu em, em queijas, mais propriamente na freguesia. Uh, Tem algumas recordações que mais a marcassem dessa vivência uh, feita em queijas, portanto, creio que durante a sua infância, creio eu.
1: A minha infância é muito curta, eu, curiosamente eu não, não me recordo de queijas uh, e, portanto, e curiosamente, apesar de, de, de trabalhar em Lisboa há mais de 20 anos, nunca fui a queijas, portanto, eu hum. não conheço absolutamente nada. Uh, eu então sei...
0: foi uma, uma ocorrência que aconteceu por acaso…
1: Aconteceu por acaso porque os meus pais viviam lá, tinham um café e viviam na casa por cima do café e portanto eu nasci uh, mesmo uh, nessa casa. Uh. De lá dois anos e meio, porque, entretanto, os meus pais decidiram regressar para o Alentejo. Uh, os meus irmãos mais velhos têm, efetivamente, memórias de queijas. Uh, eu só... as memórias que tenho são criadas pelo, pelas, uh, pelas memórias deles, pelas fotografias e pelas partilhas deles. Eu, pessoalmente, não tenho mesmo memórias de, nenhumas de queijas. <risos>
0: Portanto, isto, No fundo, e isto ao ler a sua biografia Chamou-me a atenção que foi em Vila Boim Exatamente, bela terra do Alto Alentejo Que acabou por crescer E as suas plenícies que a norteiam Para fazer da poesia o seu modo de viver a vida Para quem não sabe, Vila Boim é uma freguesia do Conselho de Elvas Ou seja, muito perto da raia espanhola Como é que era viver em Vila Boim? E como é que os livros chegavam até si?
1: A Vila Guim era e continua a ser uma vila muito, muito tranquila, muito pacata e efetivamente para mim sempre considerei que era muito pequena porque tinha... Acho que sim, que já tinha essa visão muito mais alargada e, portanto, precisava de expandir mais a minha, a minha perspectiva de, de, das coisas, do mundo, das pessoas, do relacionamento. Uh, mas era uma vila e continua a ser muito pacata, não é? Uh, vou lá, com, não tanto agora com frequência como gostaria, mas uh, neste momento nós todos nós procuramos o Alentejo e sítios uh, que nos deem alguma serenidade e, e, e acabamos. Sim, sim
0: o que isso é, porque eu também sou além
1: ah, <risos> Exatamente, por isso a uh, Vilboen era mesmo muito pacata e um, os livros, curiosamente uh, à medida que me vais fazendo esta, que me vais fazendo esta, esta entrevista, eu vou-me relembrando como é que os livros surgiram efetivamente. E eu recordo-me que nós tínhamos, uh, isto se calhar é um bocado, uh, uma, uma memória que não existe, ou pelo menos que as pessoas desconhecem, que é as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. Ah,
0: Kier. da Gulbenkian, sim. Pronto,
1: e eu recordo-me, efetivamente, ó. Exatamente. E eu recordo-me há muitos anos atrás, não é? Que era a, a, o meu contacto com os livros era exatamente através de, de, dessa biblioteca. E eu era uma das. das das únicas utilizadoras praticamente dessa biblioteca portanto, havia muitas pessoas interessadas na, na, em ler e eu portanto, ela, uh, uh,
0: neste caso, portanto, iam mesmo até Vila Boim e é, mesmo, sim, as selvos carrinhas, carrinhas Citroën de...
1: exatamente, exatamente e eu achava é aquilo era delirante, não é? porque entrava lá, aquilo era, é pequeníssimo não é? em comparação com uma biblioteca mas eu que não tinha livros com, com frequência não é? nem lia livros com frequência que, que, que faço agora, aquilo para mim era um mundo pequeníssimo, não é? uma miúda com um 8, 9 anos, entrar ali aquilo era um mundo e, e pronto, acabava sempre era, foi a forma de, de, de contactar e era como os livros me chegavam uma outra forma de, de de, de, de ter livros Eu recordo-me que os meus pais eram assinantes de, Do círculo de leitores E de vez em quando ah, sim, também eram é. 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 E tinham aqu aqueles livros gigantescos enciclopédias e, e etc é. Não é? Eu Portanto... também me recordo bem
2: uhum.
0: Sim, isso era, era uma forma como Na altura era divulgada Mais ou menos por todo o país Pelo menos na, no interior é, os livros chegavam dessa forma é, através de, do serviço, do grande serviço prestado pela Carlos Gulbenkian Através uhum. das carrinhas é, biblioteca que corriam o país inteiro Exatamente é, é claro que eu deduzo que gosta de ler, é evidente Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o seu gosto pela leitura ou foram mais esses livros que, uh, portanto, chegavam através da, da, das carrinhas da Carlos Kulbenken, que lhe traziam uh, livros que despertaram esse, esse seu gosto pela leitura?
1: Nós em casa tínhamos, como já tinha já referi, uh, esses livros, uh, alguns que não, ainda não eram para mim, não é? Portanto achavam que era que era algo quase que não não pertencia ainda, não é? Eu disse, é livros de, 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 de informação, de, de mas uh, sempre achei que era algo que, que me pertencia. Mas eu tive muito contacto. Os livros que que, que eu lia muito eram almanacs. Ah, Os almanacos oh, do, I... da banda desenhada,
2: não
1: é? As uhum. do, do, do Mickey, uh, aqueles dos uh, super-heróis, eu tenho é um certo. irmão, portanto ele tinha esses almanacos dos super-heróis e eu devorava aquilo tudo também. Não uhum. é? Foi a forma de eu não tinha propriamente uns livros uh, como nós temos agora, não é? Uh, claro. porque não havia esse incentivo nas escolas, como felizmente Sim. temos o Plano Nacional de Leitura Sim. atualmente claro. e que incentiva a claro. leitura, nós não tínhamos, mas eu uh, gostava imenso, e, e os meus serões uh, no verão, não é? À porta, nós todos sentávamos a apanhar um pouco de, de, de fresco, uh, eu passava muito tempo a ler esses livros e, e portanto era, foram esses livros que, que, que acabaram por me uh, dar uh, interesse em continuar a, a ler, no fundo a ler, ainda não tinha descoberto uh, a escrita, porque, uhum. assim, era mais para, me, para estar no meu cantinho.
0: Exato, aliás eu também eu recordo na minha infância também comecei por, pela banda desenhada talvez porque fosse mais acessível, mais barato e, portanto, era a forma inicial de, de começarmos a ler era através mesmo da banda desenhada numa banda desenhada pronto, mais mais acessível, não tão cuidada como aqui hoje existe, mas de qualquer forma era uma uma forma de, de começarmos a ler e a nos interessarmos por algo, portanto, pela leitura no fundo. Em relação à, à escrita, este seu gosto pela escrita já vem de infância ou apareceu já numa fase mais adulta?
1: A escrita surgiu numa fase adolescente em que eu não sabia muito bem lidar com, com as emoções próprias não é? dessa fase que todos nós passamos e com aquele turbilhão de emoções que não se consegue muito bem perceber uh, onde é que nos vão levar. E foi uma forma que eu senti de extravasar essas mesmas emoções e comecei por, por criar um diário e, e, e ir registrando uh, aquilo que ia sentindo, as dificuldades que às vezes de, de comunicação, não é? porque uh, nós às vezes temos a vontade de nos expressar, mas depois não sabemos como. E então foi mais num, num sentido íntimo e pessoal que eu comecei a usar a escrita como forma para conseguir ultrapassar determinadas questões que não compreendia. Um, e à medida que fui desenvolvendo, fui sempre usando o caderno e o papel e a caneta como forma de, de, de conseguir uh, contornar determinadas situações. Uh, e fui desenvolvendo, pronto. Uh, inicialmente começou por ser um diário e quase como se fosse um registro diário daquilo que ia passando no dia-a-dia -dia, e depois começou por ser, comecei a criar uh, textos, pequenos textos que não considerava, que não considerava como, como poesia, não é? Para mim eram, eram mais textos para poder expressar, uh, Alguma emoção, um momento, algo que estava a sentir naquela, naquela altura. E depois comecei a criar. E, portanto, à medida que fui desenvolvendo, fui usando isso ao longo da minha vida. Um, e só...
0: Passaste pela, pela fase dos blogs? Ou... Tive,
1: tive, tive um blog já, mas mesmo muito mais tardia, uh, tardiamente, já na fase adulta. Numa fase em que eu já tinha aceito esta forma de me expressar. Já, já, já em Lisboa, já não estava no Alentejo nessa altura e, portanto, achei que devia usar a minha escrita para mostrar mostrar ao mundo aquilo que, se calhar, para mim era importante, não é? Porque há, há, o facto de nós escrevemos nem sempre estamos aptos ou disponíveis ou para mostrar aos outros e eu em determinada altura decidi que efetivamente fazia sentido e por isso Sim. acabei por criar também um blog, tenho canal de Youtube, pronto vou desenvolvendo várias coisas à medida que também vou me sentindo mais confortável
0: Pronto. É evidente uh, Hoje as novas tecnologias estão cada vez uh, Proporcionando-nos essa, uh, essa possibilidade De espalharmos, no fundo, a, a, a nossa uh, Por assim dizer, vontade Ou a nossa ideia de escrita Ou aquilo que queremos transmitir De uma maneira já mais vasta Porque são várias uh, as formas de o fazermos Quer como tu referiste no, no, no canal YouTube, quer na, por blogs, quer por Facebook, quer por, por outras plataformas uh, que hoje existem e que realmente já, já se consegue chegar a muito mais gente e, e portanto dar-nos a conhecer um pouco melhor. É, é um bocado isso que, que se passou também contigo, não é?
1: Sim, sim, é exatamente isso que se passou. Uh, e esta exploração agora com, com uh, a, a informatização da, da, da comunicação acaba por nos facilitar. Por um lado, pode ser excessivo, não é? E, às vezes, e como há uma perafernalidade de pessoas a fazer o mesmo, uh, perde-se um pouco. Mas isso, uh, se nós conseguimos ter o foco e conseguirmos canalizar a, a mensagem ou, ou o que é que pretendemos transmitir, uh, conseguimos a um público e esse público acaba por nos conseguir ir motivando uh, a continuar também não é?
0: Claro, é exato cria-se uma, uma fidelização no fundo e, e as pessoas uh, vão passando a palavra umas às outras e, e a pouco e pouco uh, se vai passando a palavra não é? Sim,
1: sim a... é isso mesmo
0: uh, uh, Este amor à poesia é que se deve chamemos-lhe assim e quando é que ele apareceu? Porque eu digo isto porque tu começaste por escrever um livro de contos, e a gente já vai falar um pouco mais à frente desse livro de contos. Como é que a poesia surge na sua vida, portanto, para, para com mais ênfase
1: a poesia surge, no fundo, no, neste percurso que eu já experiente, não é? Uh, embora eu tenha recusado na questão, porque a poesia... Uh, escrever, ler, sentir poesia é, é algo que muito poucas pessoas entendem e, e eu efetivamente achava que era só mesmo um extravasar de emoções não tinha certeza que isto era poesia porque uh, o formato de, do texto era completamente diferente da, daquele, daquele padrão que é considerado poesia, não é? Neste, nesta fase atual já não é bem assim mas na altura quando comecei uh, achava que aquilo que eu escrevia não era poesia e, portanto, hum. ali uma uma um, ainda A uma
0: intermédia.
1: Havia é, 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 é uma, uma confusão ainda uma não aceitação de perceber o que, é que era aquilo que eu fazia uh, e efetivamente o meu primeiro, a minha primeira publicação até foi um livro de poesia e foi, não foi o Afonso que já lá vamos mas foi uh, o Ser Sobreviver em Retura. e esse Ser Sobreviver em Retura que, que, que foi referido também na, na sinopse biobibliográfica uh, são mesmo textos da adolescência eu coloquei esse esse livro em 2005 e, portanto, esses textos são todos reportados à minha fase da adolescência uhum. uh, finais dos anos 90 e, e, e por aí, não é? Uhum. E, e pela importância que eu achei que na altura aí já comecei a assumir a poesia como forma de, de, de estar uh, e achei que era importante uh, levar estes textos Uh, por isso foi, foi também apresentado em escolas, uh, aos adolescentes que muitas vezes não sabem como se expressar e, e a poesia, muitos deles até são, uh, acabam por ser criticados de fazerem, não é, uh, de escreverem e de, de se expressarem desta forma, mas para mostrar que Todos sentimos o mesmo nessa fase e há formas de conseguir ultrapassar, e portanto foram textos. Esse livro são textos mesmo da minha fase da adolescência. Não são textos bons, não. não são textos bons, claro que não. Mas são textos que mostram que é possível nós uh, mostrarmos aquilo que sentimos e que não é diferente do que o outro está a sentir. Pronto, certo.
0: <risos> uh, portanto, uh, tás, uh, uh, no fundo estás a referir concretamente a, a ao livro de contos Afonso e Roma às avessas, é isso?
1: Não, estou mesmo a referir-me ao ser Sobreviver ah. em Cultura que é um livro ah. de poesia okay. <risos>
0: uh, Este livro de contos que surge com este título que eu referi Afonso e Roma às avessas, uh, é Prosa que tal é que foi esta experiência de, de escrever este livro de contos, portanto para um público claro que é um público uh, mais específico, não é? Mais, mais é. Uhum. infantil juvenil, por assim dizer.
1: Esta foi uma experiência muito uh, agradável e muito interessante e, e sinto que se tivesse dado continuidade uh, Que seria, um, seria muito mais intenso em termos de, 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 da aceitação do, do público Pronto, uh, o texto, o texto, um pequeno conto uh, Eu normalmente quando escrevo tem tudo a ver com as minhas vivências Com as pessoas com quem eu me relaciono Uh, muitas delas até no, no âmbito pessoal. E este ponto foi dirigido e foi, foi feito para o filho de uns amigos meus, o Afonso, que se chama Afonso, uh, e criou algumas pequenas histórias. Eu tenho várias pequenas histórias criadas para filhos de, de, de amigos e, e sobrinha. E, e, portanto, que este, neste caso, deu, deu direito a um conto, por assim dizer, porque eu aliei um, o texto às ilustrações do meu irmão. Pronto, as ilustrações são de Nunes e E arrisquei, arrisquei a publicação. A editora que fez, uh, que fez o trabalho da edição, por acaso, fez um trabalho exemplar. Conseguiu, conseguiu fazer um trabalho muito bom de, de, do próprio livro e portanto foi dinamizado em vários locais eu andei nesse ano por, por não foi pelo país inteiro mas andei de Alcobaça até até Alentejo Setúbal Zezimbra andei a fazer em várias escolas a apresentação deste, deste livro e, portanto, foi, foi muito agradável. E a interação com as crianças, desde infantários e, e escolas primárias, uh, foi muito interessante. A aceitação e, e pronto. E depois a interação com as crianças de várias faixas de etárias é, é, é do, do ensinamento e de uma vivência que, que nós não podemos esquecer, claro. Portanto, foi uma, uma experiência muito interessante e, tive Depende, efetivamente não dá continuidade pronto uh,
0: mas... mas no fundo ainda está ainda, tá ainda, ainda estou ainda tempo, tempo. Tempo.
1: claro que sim, claro. Claro
0: que sim. Ah, eu, portanto prosa, poesia ah, no fundo agora está mais virada para, para a poesia de qualquer forma, ainda podemos encontrar este título, Afonso e Roma às avessas, nas em plataformas que vendem livros, como a Luke, que por exemplo, ainda podem ser encontrados
1: Sim, sim, na UQ, penso que na Bertrand também, ah. penso que é, mesmo inclusive é na própria editora que normalmente também há de estar na Feira do Livro e portanto nas, e por aí, exatamente
0: Certo. Ok, e, e antes de prosseguirmos esta, esta, esta entrevista que estamos a ter, ou esta melhor dizendo, esta conversa agradável que estamos a ter uh, com Carmen Ezequiel, vamos agora fazer um, uma breve uh, paragem musical, antes de prosseguir uh, nesta conversa, e vamos uh, ouvir o tema... Uh, musical, na voz de Maria Gadu, Shimbalei.
2: Beijando o mar, é toda vez que ele vai repousar, é quando vejo o sol beijando o mar, é toda vez que ele vai repousar, natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamentos tão livres quanto o céu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Ximbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaie Toda vez que ele vai repousar Ximbalaie Quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaie Toda vez que ele vai nascer, essa flor brilhando a luz do sol, pescador em Mario Sol, te anzol. Ximbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar.
0: Tema bem agradável na voz de Maria Gadu. Vamos prosseguir a nossa entrevista com a escritora Carmen Ezequiel. Aham, espero que tenha dito bem. Eu, sua obra é uma expressão usada para afirmar ou confirmar um facto. Pode ter o, sentido, o significado de sim, entendo, e outros termos correspondentes como também pode significar não em alguns casos. Num ato comunicativo tem a função de manter aberta a via de comunicação, mostrando ao interlocutor que este está, acompanhado, está acompanhando uma conversa. Isso não significa que está interessado no que o outro fala. Uh, isto foi um portanto, que fui buscar, o, o, portanto, de, da palavra eh, propriamente dita, uh, esta sua obra uh, tem alguma coisa a ver com isto ou o que é que pretende transmitir através desta palavra e daquilo que é a sua obra transmitir aos uh, seus leitores?
1: Uh, eu vou ler aqui umas, uh, um pequeno um excerto de Confúcio, só para iniciar aqui este tema de conversa. Embora as palavras contenham o autêntico significado que reflete as verdades absolutas do universo, a maioria das pessoas perdeu o contacto com essas verdades e, portanto, usa a linguagem de acordo com as suas próprias conveniências. Este texto, este título uh, e todos, todos os textos nele contidos uh, são propositados, portanto propositados no sentido de escolhidos para o efeito e Aham, exatamente disto, desta forma, é uma palavra em sânscrito, que é uma língua antiga do norte da Índia e com, mais, e com mais de 5 mil anos, portanto desconhecida. Um, Eu é... não
0: sei se é utilizado no Yoga ou não.
1: <risos> Também, o sânscrito é usado no, no yoga, pelo menos o yoga antigo, ao qual eu tive o privilégio de, de, de conhecer e, e de, de pertencer durante alguns anos. Hum, não existe tradução e, muito menos, se encontra disponível o seu significado, não é? Os curiosos do Google, e eu acho que todos nós fazemos isso, não são só os curiosos. Quando há algo que nos. Uh, 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 Mete assim uma espécie de, de, de curiosidade a saber o que é que é, nós vamos ao pesquisar. E isso é legítimo também. Neste caso em específico, a RAM não tem qualquer, qualquer tradução. Um, e eu acabei por complementar porque o, título, o próprio título foi, foi posto em causa uh, pela própria editora, que achava que, que não iria chegar ao público uh, se não era mais interessante alterar. E eu afirmo que efetivamente é isto que eu quero. E portanto acabei por complementar com eu sou, que não tem, não é um significado para a palavra, porque não há uma definição literal da própria palavra aham, pelo menos não no, no, no sentido que eu quero transmitir. Certo. Não. Uh, e neste caso, como a tendência natural do pensamento humano é achar que, que, que há uma solução e tem que existir uma solução, tem que ser encontrada pela força da lógica né, ou pela vontade ou pelo raciocínio claro, este Título acaba por ser uma provocação no sentido de levar as pessoas uh, a algo, ok, isto é muito é, é curioso, o que é, que é isto? O que é que é a ham? Oh, porquê, porquê este título? Não é? E a ham é som, é vibração. É mantra, sim. não é? Sim. É uma palavra de poder e, uhum. e sim, vem do yoga Mantras são palavras E, e sons de sílabas Sim,
0: exato
1: Na eu eu tenho...
0: yoga também fiz uh, Portanto, tínhamos a vocalização
1: Exatamente é, Por isso facilitou em termos Quando eu corrigi inicialmente Logo no início é, da entrevista Conseguiu fazê-la vibrar bem uh, E portanto eu acho Eu tenho curiosamente acabei por lhe dar Uma comendação muito interessante Acabo por achar que esta, este título é, é um título especial E peculiar por ser estranho Por um lado Mas que abre o portal de um mundo diferente E portanto pode ser uma palavra mágica Como abracadabra por exemplo é? E, porque também considero que é um livro para ser lido em voz alta, uh, que é algo que nós não fazemos. não é? Mesmo aquelas pessoas que são leitores assim e que leem muito, uh, quase de certeza que leem muito pouco em voz alta. E isso faz, faz, quando nós lemos e quando dizemos as palavras em voz alta, há uma vibração, cria uma vibração e portanto por aí cria uma energia muito própria, não é? É que nós estamos ali para nós mesmos. E por isso eu acho que este título tem essa, tem essa magia e essa, este, este lado misterioso do que é que é, o que é que pode constar lá dentro. E, portanto, acaba por ser, assim, algo, algo, algo muito próprio.
0: Também acaba por ser um bocado um registro autobiográfico, não?
1: Também, também, exatamente, não é? Nós acabamos por ser o espelho das nossas vivências e, portanto, eu acho que, por isso, aí, aí sim, uh, a poesia já é a minha essência, portanto, defino-a uh, ou defino-me, não é? Enquanto poesia, porque, curiosamente, se nós formos pegar uh, mesmo o meu próprio nome, Carmen, Carmen uh, significa poesia, tá? Sim, sim, sim. E isso podes pode ser encontrado uh, em livros, não é? portanto não é algo banal, é, não. Mas, é, mas significa poesia, por isso.
0: Então, veio, veio mesmo a tal de face, como se costuma dizer. É. Uh, e, e que tal tem tem sido a receptividade em relação a esta obra por parte de, de, dos leitores ou o feedback que tem tido uh, da, das própria, da própria editora em relação aos a quem o lê, uh, portanto tem sido um feedback
2: positivo.
1: Há um feedback muito positivo das pessoas que leem e que têm contacto com, com os meus textos e que me vão conhecendo. Uh, efetivamente, este tem sido. Este e o ano passado, não é? Foi um risco que eu assumi ao escolher, 2001, não é, em plena pandemia, uh, a publicação de uma obra destas, porque eu já a já, já fiz anteriormente e, portanto, há, há uma costuma-se fazer sempre uma sessão presencial e algo que nós possamos partilhar com, com o outro presencialmente, cara a cara. E certo. este ano não, é? não foi possível e isso acaba por dificultar mais, uh, embora um, a partilha e a divulgação nas várias redes sociais, mas cá está, eu acho que o facto de nós estarmos, termos demasiada informação a ser partilhada, toda a gente faz o mesmo, acaba-se por depois diminuir a importância daqueles, que, ou realçar aqueles que são efetivamente importantes, realçar.
0: Uhum. Uhum. Não, é, e não, e, e não e há dúvida isto, que o presencial é diferente. Não?
1: É, é muito diferente. Não, isto é como nós termos um livro em papel, manusearmos e termos um, um e-book Portanto, é? um então, acaba por é ser um pouco por aí. Pronto, em termos de, 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 de experiência em si, hum, não é novo, no sentido que eu já conheço muito bem como é que as coisas se movem, não é? E, e, e há sempre uma, uma dificuldade e um lamento que... Que noto uh, na parte da publicação ou na parte das editoras em, em termos da divulgação ou do trabalho que fazem, porque acaba por ser um pouco escondido e talvez por isso uh, se desconheça se é feito algo, uh, mas que neste caso em específico, como eu já fiz algumas, já tenho alguma experiência, acaba por uh, por por parte, mas ao mesmo tempo uh, achar que poderia ser um um bocadinho melhor, mas em termos do, do texto e das pessoas que têm contacto com o livro, tem uh, tido feedbacks muito positivos, uh, as pessoas ficam muito surpreendidas, uh, pessoas que não conhecem e que acabam por me contactar através da divulgação das, nas redes sociais, claro e que adquirem um livro uh, por essa via e quando recebem ficam ficam uh, é, há uma complexidade muito grande no, no, na forma como eu escrevo eu reconheço isso mas que uh, acaba por ser aliciente uhum. para quem, uh, quem gosta de ler
0: de qualquer forma uh, vamos ter aí em breve uh... A Feira do Livro, não é? Na Feira do Livro Muito de Lisboa que é sempre aquela montra é, em que todos os autores gostam de estar presentes. É, será esse o seu caso? Portanto, conta estar presente na, na Feira do Livro é, para a apresentação da sua obra.
1: Sim, está pré-definido uh, um dia que eu ainda desconheço, ainda não foi, foi, uh, divulgado. Uh, foi divulgado qual seria o dia, depois também tem a ver com a minha disponibilidade, não é? Uh, mas há de ser combinado um dia para estar ou fazer apenas uma sessão de autógrafos e estar lá uma manhã ou uma tarde ou umas horas, Uh, em determinado dia na feira, ou então acabasse por fazer a sessão presencial que não existiu ainda, digamos assim. Portanto, uh -huh. Isso poderá ser divulgado mais uh, posteriormente.
0: Ok. Em relação, uh, portanto, uh, na sua escrita, nota que tenha havido, por assim dizer, algum, uh, alguma referência ou. ou um género de um mentor naquilo que uh, escreve, portanto, foi influenciada por alguém, ou, ou isso saiu de si própria, toda uh, essa forma uh, de a se expressar, uh, quer na poesia, quer na prosa.
1: Eu acho que nós, nós todos acabamos por ser um pouco influenciados pelos outros, não é? Pronto, não tive alguém que me tivesse uh, inspirado na totalidade ou se houve determinados autores determinadas pessoas que foram exemplo e que foram um, foram um pouco inspiradores para, para o meu percurso de vida, não é? E por assim dizer também pelo meu, para o meu percurso poético tive, tive em que uh, era fã incondicional de Flor Bela Espanca uh, uh, pronto, são nomes né, que nós vamos... vamos por
0: sinal uh, também era alentejana
1: e, e por sinal <risos> também era alentejana e muito próximo de Vila Bui. Portanto, e, uh, e, e pronto, e os textos dela eram textos de lamento, no fundo, não é? E que nós, em determinada fase da nossa vida, acabamos por nos identificar mais, não é? Uh, cá está aquela fase da adolescência em que eu não sabia muito bem gerir com as emoções. Encontrava em Flor Bela Espanca, efetivamente, um, as palavras que eu tentava... Um bocado espelho. É, não é? Exatamente, era é um espelho. Pronto, e depois tive vários, vários autores que também me foram, foram ensinando, não é? E foram mostrando uh, o que é que eu poderia fazer ou até eu descobrir o que é que eu queria fazer, se eu queria fazer alguma coisa, não é? Pronto. Uh, e, e claro, pessoas, há assim, sempre pessoas são nossas inspiradoras, mas que não foram propriamente mentores uh, em termos de escrita. Eu recordo-me que houve um, um senhor, uh, tio de uns amigos meus da Terra, que ele era professor em Lisboa, na faculdade, uh, penso que na faculdade de, de Letras, já não me recordo, e, e a quem eu mostrei os textos que na altura tinha. E, ela foi a pessoa que me, que me incentivou, ou pelo menos que foi sincera o suficiente para, para me dar duas escolhas, não é? Ele leu efetivamente, não me disse que eram fantásticos ou que eram, ou o que seja, só me disse simplesmente, Carmen, tu tens duas, duas opções, ou escreves para ti e pões na gaveta, ou então escreves e mostras. Mostras ao é. mundo e, Portanto isso é uma escolha tua mas, desde, mas nunca pares de escrever E portanto isso foi algo que me motivou uh, No âmbito da escrita E portanto em determinada altura Senti-me muito mais confortável E foi quando comecei a publicar Ou pelo menos a partilhar Aquilo que eu, que eu estava a fazer que Não sabia muito bem o que era Mas gostava E uhum. continuo a gostar
0: Claro ah, Entretanto, em relação ao estímulo familiar e de amigos uh, para continuar a escrever, uh, é forte, continua, continua a manifestar, uh, a, dar de uh, a dar força para, para continuar a escrever...
1: Sim, eles têm sido a minha, no fundo, acabam por ser o, o, os, os meus motivadores, não é? Não são os mentores, mas são aqueles que mais incentivam e motivam. As minhas irmãs, o meu irmão, o meu pai, a minha amiga de coração, de infância, não é? São aqueles que têm estado sempre presentes. Alguns familiares, alguns amigos que acabam por. E depois aqueles que vão chegando de novo, pessoas que não conhecem de lado nenhum e que acabam por incentivar, não é? Okay. Porque nós às vezes acabamos por ter um círculo muito grande de família e de amigos, mas depois sentimos-nos um pouco isolados e aquelas pessoas que nós estamos à espera que nos apoiem acabam por, por, por não fazer. Uh, neste caso, eu efetivamente sou uma privilegiada e tenho, tenho os meus irmãos e, e alguns, alguns amigos que acabam por me dar este apoio e estão lá sempre que eu preciso. Eu que é, estimulam, é, incentivam a, a continuar, não é? E é muito difícil agora parar.
0: Claro. E nessa sequência eu vinha exatamente perguntar-lhe se já há algum projeto para uma nova obra. Ou, já está na mente ou, ou ainda não, não, não está a pensar nisso? O facto de nós sermos que criativos, criadores,
1: uh, portanto, isto dá-nos... Uh, eu tenho muitas coisas, portanto, uh, que podem ser usadas para novas, novas obras, poesia, contos infantis, uh, porque eu não escrevo propositadamente para um, para um trabalho. Eu escrevo todos os dias e escrevo, escrevo uh, várias vezes, não é? E isso acaba por, por, por me ir quantificando e dar... dar eu tenho imensos textos, né? portanto, uhum. a aspiração é saber se o RAM é bem recebido e a partir daqui dar continuidade. Poderá não ser para o ano, poderá ser no ano seguinte, poderá ser quando seja. Mas efetivamente tem muito, muito trabalho já, é possível de ser
0: editado. De ser compilado
1: Exatamente.
0: E, e de vir a, vir a público.
1: Exato.
0: E antes de finalizarmos a nossa entrevista, ia, ia lançar-lhe um desafio, uh, por assim dizer, que é ler um dos poemas desta sua última obra para os nossos ouvintes. Um poema seu à escolha.
1: Sim, eu escolhi exatamente o primeiro, que abre porta a este, a este livro, que, que eu lhe intitulei de origem, uhum. e que diz... É Fechei a porta daquele edifício antigo, cuja fachada ladrilhada de verde intenso supersai na avenida. E abandonei-no o meu corpo ao vento. Deixei-me ir, por entre a calçada manchada de cheiros e uma plenitude percorreu esta pele. Cheiro a alegria, sons em uníssono, vidas em vida. Esta cidade minha, fui ao abandono, sem rumo, nada, ninguém vestida no corpo, nua na alma, plena no coração, munida de uma força só, deixei fluir. O vazio de outrora evaporou. A dormência que sentira, desvanecida. O medo, ah, esse medo de tudo morreu. O peso da dor deu lugar ao amor. Apenas amor. Viva agora em mim. E que isto? Este texto muito,
0: muito, muito forte, muito forte. Uh, sem dúvida Eu uh, Da minha parte Fiquei uh, bastante Por assim dizer, contente De termos tido esta Pequena conversa no fundo E Resta-me agradecer-lhe uh, A sua presença uh, Na RLX Rádio Lisboa E desejar-lhe no fundo Todo o sucesso do mundo E Quem sabe que possamos falar de novo, um tanto breve quanto possível. E Tudo bom e, e um obrigado muito grande.
1: Muito obrigada também. Um beijo.
0: E até breve.
1: Até breve.
0: Sebenta do Tempo